0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Diese Woche tritt die Impfpflicht in Kraft, zumindest auf dem Papier, denn kontrolliert wird sie erst ab Mitte März. Ab 1. Februar verlieren aber auch rund 325.000 ÖsterreicherInnen. Ihren grünen Pass, deren Gültigkeit nämlich von neun auf sechs Monate reduziert wird. Wir Zoom und aus Wien zugeschaltet ist unser Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen. Herr Minister, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Sehr gerne. Schöne Grüße nach Tirol.
1: Herr Minister, diese Woche wird also die Impfpflicht in Kraft treten und wir haben ja alle gemerkt, wie schnell es gehen kann, dass die Gültigkeit des grünen Passes plötzlich weniger lang gültig ist. Können wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir alle sechs Monate zur Impfung antreten müssen?
2: Wir wissen sehr genau, dass nach diesem Zeitraum, sechs Monate nach der zweiten Teilimpfung, der Immunschutz, vor allem auch jetzt gegen die Omikron-Variante, deutlich abnimmt. Das sind die Ergebnisse, die die Expertinnen und Experten uns schon in den letzten Wochen immer mehr vorausgesagt haben und wo wir jetzt sicher sein können, dass spätestens sechs Monate nach der zweiten Teilimpfung eine Boosterimpfung notwendig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir den Grünen Pass hier angepasst haben weil wir einen guten Immunschutz brauchen, vor allem gegen die Omikronwelle jetzt.
1: Aber äh, Sie haben meine Frage nicht ganz beantwortet. Was ist denn nach dem dritten Stich? Muss ich beim dritten Stich darauf äh, damit rechnen, dass ich dann nach sechs Monaten zum vierten antreten muss?
2: Das wird derzeit äh, von unseren Expertinnen und Experten des Nationalen Impfgremiums nicht empfohlen derzeit geht man davon aus, dass es drei immunologische Ereignisse braucht, um einen recht guten Schutz zu etablieren. Also durchaus auch einmal genesen plus zweimal geimpft oder eben dreimal geimpft. Das heißt, derzeit wird empfohlen, dass man frühestens sechs Monate nach der dritten Teilimpfung boostert, aber das nur in speziellen Fällen, zum Beispiel Personal auf Intensivstationen. Das heißt, derzeit keine breite Empfehlung für eine vierte Teilimpfung.
1: In Israel hat man gesehen, dass eine vierte Teilimpfung auch nur bedingt vor Omikron-Ansteckungen schützt. Wir setzen jetzt eine Impfpflicht sozusagen in Kraft mit einem Impfstoff, der nicht adaptiert ist auf Omikron. Wie sinnvoll ist es dann, wenn man sozusagen am Ende der Virussaison, saison wir gehen ja dem Frühjahr entgegen, uns jetzt alle noch impfen lassen mit einem Impfstoff, der wahrscheinlich dann sechs Monate schützen wird?
2: Also die optimale Variante ist sicherlich, dass man sich mit dem derzeit verfügbaren Impfstoff grundimmunisiert, sich die Boosterimpfung holt und dann eventuell, wenn ein neuer Impfstoff kommt, noch einmal drauf impft. Aber da können wir noch keine Empfehlung geben. Wir wissen auch noch nicht, wann ein adaptierter Impfstoff kommen wird. Das heißt, es ist wichtig, dass man nicht wartet auf einen neuen Impfstoff, der kommt, sondern dass man sich jetzt mit dem Impfstoff, und da wissen wir, dass der sehr gut schützt, vor allem nach der dritten Teilimpfung, auch gegen Omikron, dass man sich damit schützen lässt.
1: Jetzt scheint bei Covid einiges außer Kraft gesetzt zu sein, was sonst in der Medizin Gültigkeit hat. Es ist sehr kritisiert worden, dass es keine flächendeckenden Antikörpertests gibt. Beispielsweise bei einer Hepatitis-FSME-Impfung ist es ganz normal, dass man sich den Titer bestimmen lässt. Das machen manche Menschen auch bei Covid. Die haben dann eine sehr hohe Anzahl an Antikörpern, aber dennoch müssen sie sich impfen lassen, damit sie sozusagen den grünen Pass bekommen. Wie geht es denn Ihnen? als Arzt damit, dass man solche Manifeste der Medizin sozusagen aushebelt bei Covid?
2: Das ist nicht neu, auch vor Corona, dass es Impfungen gibt, wo man einen Impfdieter bestimmen kann und weiß, wenn der eine gewisse Höhe hat, dann braucht man nicht impfen. Und bei anderen Impfungen ist das nicht der Fall. Bei der Corona-Schutzimpfung ist noch kein Schutzkorrelat definiert. Das heißt, wir wissen nicht, ab welcher Antikörperhöhe man einen verlässlichen Impfschutz hat. Und deswegen gibt es auch international, die europäische Behörde, aber auch das nationale Impfgremium empfiehlt, derzeit eben nicht Antikörper bestimmen zu lassen und davon abhängig zu machen, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Antikörperbestimmungen haben ihre Zulässigkeit dort, wo man zum Beispiel bei immunsupprimierten Menschen schauen will, ob sie überhaupt ansprechen. Aber es ist derzeit noch keine Höhe der Antikörperspiegeln definiert, wo man davon ausgehen kann, dann ist ein sicherer Immunschutz gegeben.
1: Jetzt hat Österreich sehr viele Impfdosen eingekauft. Manche davon drohen äh, zu verfallen. Wie schaut das jetzt aus? Wie ist der derzeitige Stand? Wie viele Impfdosen werden noch vor dem Sommer verfallen beispielsweise?
2: Wir haben äh, viel Impfstoff gekauft, das ist richtig. Und wir haben auch schon viel Impfstoff gespendet. Wichtig ist mir, dass wir jedenfalls genug Impfstoff in Österreich haben, damit alle, die sich impfen lassen wollen, auch verlässlich einen Impfstoff bekommen. Das heißt, wir haben über 5 Millionen Dosen BioNTech-Pfizer in Österreich, die jederzeit verfügbar sind. Die Dosen, die wir nicht verimpfen können oder auch von Impfstoffen, zum Beispiel AstraZeneca, die nicht mehr in Österreich nachgefragt sind, die spenden wir und die spenden wir so rechtzeitig, dass auch das Land, das sie bekommt, sie noch verimpfen kann. Wir haben auch zusätzlich Impfbesteck dazu gespendet. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt auch in der Pandemiebekämpfung. Wir sehen, die Omikron-Variante ist im südlichen Afrika erstmalig aufgetaucht. Es kommen neue Varianten und die Pandemie, und das sagt auch die WHO, wird erst dann vorbei sein, wenn sie tatsächlich überall auf der Welt vorbei ist. Und dazu braucht es eine breite Immunisierung. Und Österreich äh, beteiligt sich äh, über die EU-Schiene ähm, an Impfstoffspenden, aber wir spenden auch bilateral, wie wir das in den letzten Monaten gemacht haben. Und Ablaufen äh, tut, tut ein kleiner Teil, den wir tatsächlich äh, nicht spenden können, aber die allergrößten Kontingente haben wir verlässlich gespendet und haben so Menschen und Länder damit unterstützt.
1: Jetzt waren Sie sehr lange Arzt, bevor Sie Minister geworden sind und es gibt durchaus auch kritische Stimmen in der Ärzteschaft und da fährt die Ärztekammer einen sehr rigiden Kurs. Es sind eben äh, impfkritische Ärzte ermahnt worden und man hat ihnen sogar angedroht, ihre Zulassung zu entziehen. Ist das etwas, wie man mit, äh, mit Ärzten umgehen sollte?
2: Es hat einen Brief gegeben von knapp 200 Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr kritisch der Impfung und der Wirkung der Impfung ähm, geäußert haben diesbezüglich. Es hat dann eine Aktion gegeben, wo sich binnen kurzen über 5000 Kolleginnen und Kollegen gemeldet haben, die gesagt haben, dass die Impfung gut schützt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Basis für medizinische Entscheidungen auf Expertenmeinungen beruht. Das heißt, ich habe als Arzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich behandle anders, als es der Stand der Wissenschaft vorgibt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Ärztekammer hier durchaus Kolleginnen und Kollegen dazu am Amt auffordert oder auch im Bedarfsfall mit Berufsverboten droht. Weil es ist nicht die Entscheidung vom Arzt, von der Ärztin, abseits von einer medizinischen Evidenz zu behandeln.
1: Jetzt hat es letzte Woche auch ein Schreiben gegeben des Verfassungsgerichtshofes, das hat für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt. Darin stellt äh, Andreas Hauer, er ist äh, Professor für Öffentliches Recht und wurde von der FPÖ für den äh, Verfassungsgerichtshof nominiert. Äh, sehr, sehr kritische Fragen, es ist ein ganzes Konvolut an Fragen, aber eines äh, fällt schon auf oder, oder irritiert zumindest, dass man eben sagt, die berühmte Frage, wer ist mit oder an Covid gestorben, das scheint für den Verfassungsgerichtshof nicht geklärt. Ist also der Patient, der wegen eines Nierenversagens auf der Intensivstation verstirbt, ist der, wenn er Covid-positiv getestet oder Corona-positiv getestet wurde, ist das dann ein Covid-Toter in unserer Statistik oder nicht?
2: Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufgabe, dass er Gesetze, aber auch Verordnungen prüft. Das tut er ähm, regelmäßig und äh, dazu braucht er auch keine Aufforderung. Wir werden die Fragen ähm, zeitgerecht beantworten. Äh, ich bin überzeugt, dass die Verordnung äh, verfassungskonform ist und dass wir das darstellen können. Äh, die Evidenz, dass wir äh, ungeimpfte Menschen auf Intensivstationen haben, dass sich zwar geimpfte Menschen anstecken können, aber der Verlauf in der Regel leicht verläuft und man die Erkrankung zu Hause auskurieren kann und ungeimpfte Menschen Spitalskapazitäten belegen, weil sie einen sehr schweren Verlauf haben bis hin zur Intensivstation. Das ist in der Zwischenzeit wissenschaftlich gut belegt und dazu gibt es auch ausreichende Statistiken in Österreich.
1: Aber die Frage haben Sie jetzt nicht beantwortet, wie wir die Statistik führen. Führen wir mit und an corona erkrankt, führen wir das separat oder das sind ja auch Zahlen der AGES, auf die sich da der Verfassungsrichter stützt, aber es ist ihm offensichtlich nicht klar, auch nach Studium des Dashboards, wie unsere Statistik ausschaut. Es wird ja nicht so schwer zu beantworten sein, ob wir, wie wir das zählen.
2: Die Krankenanstalten führen natürlich Statistiken, wer mit welchem Grund ins Spital kommt und das wird auch übermittelt. Und so machen wir unsere Statistiken. Das, die, die grundsätzliche Frage lautet, bin ich geimpft, dann habe ich in, in der Regel einen milden Verlauf. Bin ich nicht geimpft, dann haben wir Sicherheitsmaßnahmen, damit diese Menschen nicht die Spitalskapazitäten, die wir alle brauchen, belegen. Und das ist sehr gut nachgewiesen.
1: Jetzt ist auch die große Frage, dass seit November 1,1 Millionen Österreicher im Lockdown für Ungeimpfte zu Hause bleiben mussten. Das hat sich jetzt etwas geändert. Zumindest kann man sozusagen das Haus wieder verlassen. Was hat denn das für die Hospitalisierungsrate gebracht?
2: Wir haben nach dem Lockdown im Dezember, Mitte Dezember doch recht strenge Maßnahmen belassen müssen, die haben wir bis in den Jänner etwas nachadaptiert. Und mir ist wichtig, dass die Menschen auch verstehen, warum wir das gemacht haben. Zum einen haben wir Anfang, Mitte Dezember an die 700 Intensivbetten belegt gehabt mit Covid-19-Patientinnen und Patienten von 2000, ca. 2000 verfügbaren Intensivbetten. Das heißt ein, ein Drittel. Das war der Grund auch für den Lockdown und den, die Zahlen sind gesunken bis, bis in den Jänner, nicht nur die Zahlen auf den Intensivstationen, sondern auch auf den Normalstationen. Das heißt, wir sehen, dass die Maßnahmen, die strengen Maßnahmen, die wir nach dem Lockdown Ende November, Anfang Dezember gehabt haben, gewirkt haben. Zum Zweiten ist dann Omikron gekommen, eine Situation, die in ganz Europa eine, einen Paradigmenwechsel ausgelöst hat. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie sich diese hohen Zahlen, diese hohen Ansteckungszahlen, die wir ja jetzt auch gerade in Österreich sehen, sich auf die Belegung von normalen und Intensivbetten in den Krankenhäusern auswirkt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir einschätzen haben können, dass, dass es keine Überlastung mehr droht, haben wir jetzt stufenweise oder die, die Maßnahmen fahren wir jetzt zurück, beginnend natürlich mit dem Lockdown für ungeimpfte. Ich bin froh darüber, dass wir das jetzt machen können, dass wir jetzt äh, Prognosen haben, die es uns erlauben, zu sagen, wann ist der Peak? Also wann werden wir die äh, maximalen Infektionszahlen in Österreich sehen? Das wird mit äh, Ende der ersten Februarwoche angegeben. Und wann können wir daher äh, behutsam und in aller Sicherheit wieder Öffnungsschritte setzen? Und ich bin froh, dass äh, wir den Lockdown für Ungeimpfte beenden haben können, dass äh, jede Maßnahme wird nur so lange in Gültigkeit bleiben, wie wir sie unbedingt brauchen aufgrund der epidemiologischen Lage.
1: Das Ende des Lockdowns für ungünfte ist auch als Frotzelei empfunden worden von vielen Betroffenen, weil man ja weiterhin nicht essen gehen kann oder zum Friseur gehen kann. Andere Länder, andere Sitten. Es ist auch so, dass Spanien beispielsweise beschlossen hat, jetzt Covid wie eine Grippe zu behandeln. Also es wird endemisch. Wir stellen fest, dass in Österreich die Spitalskapazitäten lange nicht ausgereizt wurden. Es hat also diese Überlastung nicht stattgefunden. So wie es aussieht, verursacht Omikron einen sehr milden Verlauf in den meisten Fällen zum Glück. Wann werden wir es schaffen, dass es überhaupt keine Maßnahmen mehr braucht? Überhaupt keine meine ich jetzt natürlich mit... Ausnahme von Abstandhalten, Hygiene und äh, etwa Masken in Innenräumen. Aber wann wird es denn in, in Österreich so weit sein, wie es in äh, Spanien, Dänemark oder auch Großbritannien ist?
2: Ich möchte mal ähm, widersprechen, Omikron macht keinen milden Verlauf, sondern äh, Omikron trifft jetzt auf eine doch schon recht gut durchimmunisierte Bevölkerung in Österreich. Und deswegen sehen wir in vielen Verläufen von Omikron eine mildere klinische Verlaufsform. Aber das hat damit zu tun, dass äh, doch schon ein Gutteil der österreichischen Bevölkerung äh, zwei- und dreifach geimpft ist. Von der Virulenz äh, der, des Keims sind wir bei, bei Alpha oder beim Wildtyp. Das ist immer noch ein gefährlicher Keim, aber es sind eben äh, Gott sei Dank schon über 50 Prozent äh, der österreichischen Bevölkerung dreifach immunisiert und damit geboostert und sicher wir, wir sehen und wir können immer noch zwei, drei Wochen in die Zukunft schauen, auch was andere Länder in Europa betrifft, dass jetzt beginnend Lockerungsschritte gemacht werden. Da gibt es Länder, die wie Dänemark oder England sehr rasch sehr viel aufmachen. Mir ist wichtig in Österreich, dass wir das behutsam machen, dass wir das Schritt für Schritt machen. Wir haben den Peak erst Ende der ersten Februarwoche und sobald die Prognosen jetzt, und das war im Verlauf der letzten Woche, Gecko, war dann am Freitag, sobald das klar geworden ist, dass wir diese Auslastungsgrenze mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreichen, haben wir Öffnungsschritte gemacht. Aber behutsam und mit aller Vorsicht, das ist mir wichtig, wir öffnen Österreich sicher.
1: Dann möchte ich vielleicht noch ganz kurz eben fragen, ganz konkret, weil sie, es gibt jetzt diese Lockerungen, aber das Ziel muss ja das Ende der Maßnahmen sein, das Ende des, der, der Staat muss sich ja letztendlich dann auch einmal wieder zurückziehen und die Menschen sozusagen walten und schalten lassen. Wann wird denn das soweit sein in Österreich, dass das Ende der Pandemie in Sicht ist?
2: Das Ende der Pandemie ist in Sicht, wenn wir eine ausreichend hohe Durchimmunisierung in, in Österreich haben. Das ist doch der Hintergrund der Impfpflicht, nämlich eine mittel- oder längerfristige Perspektive. Wir haben wie jetzt, wie äh, hoch schon muss die
1: sein, Herr Minister? Ich möchte da ganz konkret, muss die 90 Prozent sein oder wie hoch muss diese Immunisierung sein?
2: Da werden jetzt Zahlen angegeben zwischen 85 und 90 Prozent Gesamtimmunität in der Bevölkerung. Und hier ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können Infektionen haben, die eine Immunität in der Bevölkerung bewirken oder wir können die Impfung haben. Die Impfung ist der, der sichere Weg und die Infektion, das haben wir gesehen, wenn sich zu, zu rasch zu viele Menschen in Österreich anstecken, dass sich das negativ auf die medizinische Versorgung in Österreich auswirken kann. Und insofern, glaube ich, ist das Impfen der, der wichtigere und der sicherere Weg, wie wir zu dieser Gesamtimmunität kommen.
1: Der Verfassungsgerichtshof hat die Sterblichkeit oder das Risiko an Covid zu, zu sterben mit 0,15 Prozent angegeben. Hat sich dabei auch auf Zahlen der AGES berufen. Und wenn die Durchimpfungsrate in der Risiko also am gefährdet in die gefährdetste Gruppe ist ja bereits fast schon zum Glück zum 90 Prozent geimpft. Also können wir sagen, dass wir zumindest, auch wenn die Immunisierten jetzt noch dazukommen, die Genesenen, dann müsste ja irgendwann einmal absehbar sein. Oder was sagen denn da die Komplexitätsforscher?
2: Es ist so, dass wir in Österreich noch Impflücken haben. Sie haben es angesprochen. Wir haben eine Durchimmunisierung bei den über 65-Jährigen von jetzt ca. 90 Prozent. Das ist gut. Da fehlen noch zehn Prozent, aber es gibt auch chronisch kranke Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, an Covid-19 zu versterben. Und die Erreichung einer hohen um Gesamtimmunität ist natürlich das Ziel. Und dann wird diese Corona, diese, werden diese Corona-Wellen aufhören. Dann wird das endemisch werden. Und es gibt erste Experten, die das für den Herbst prognostizieren, aber immer darauf replizieren, dass zu diesem Zeitpunkt die Gesamtimmunität in der Bevölkerung ausreichend hoch sein muss. Und genau darauf bereiten wir uns jetzt vor, auch mit der Impfpflicht und mit dem Impfen.
1: Herr Minister, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und liebe Grüße nach Wien.
2: Eine Grüße nach Tirol.
1: Corona ist längst nicht nur mehr ein medizinisches und politisches Thema, sondern auch ein massiv wirtschaftliches. Tirol ist von der Pandemie besonders betroffen aufgrund der Tourismuslastigkeit. Bei mir zu Gast im Studio ist heute övb wirtschaftslandesrat Anton Matle. Herzlich willkommen, Herr Matle.
0: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Herr Landesrat, die Bundesregierung hat sich jetzt entschlossen, doch Lockerungsschritte zu machen. Es geht also stufenweise sozusagen in die Richtung, wie es aus dem Westen sehr stark gefordert wurde. Ich muss es nochmal ablesen, weil es ist gar nicht so einfach, sich das alles zu merken. Also es ist am 5. Februar die Sperrstunde auf 24 Uhr, dann folgt am 12. Februar dass äh, die 2G-Regelung im Handel fällt und dann haben wir den dritten Schritt am 19. Februar gilt wieder 3G im Tourismus. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht äh, ein guter Schritt und ist das ausreichend?
0: Äh, diese Schritte, die angekündigt worden sind, die sind natürlich für die heimische Wirtschaft unwahrscheinlich wichtig. Ich verstehe natürlich schon, dass der Handel sagt, es hätte alles früher, äh, früher passieren müssen, weil tagtäglich natürlich dem Handel auch Kunden abhanden kommen. Die, äh, es gibt nicht mehr dieses klassische Aufholgeschäft, sondern die Leute kaufen dann online und es ist weg. Und äh, es gibt auch in dem Fall keine Wertschöpfung mehr für Tirol. Aber im Wissen, dass es einen klaren Zeitplan gibt und dass wir jetzt noch nicht oder gerade in diesen Tagen auf den Höhepunkt der omikronwelle welle zusteuern, denke ich, ist das eine maßvolle Entscheidung. Gleiches äh, würde ich auch sagen, äh, gilt äh, für die 2G äh, im Handel. Finde ich wichtig, dass das jetzt äh, gemacht wird. Äh, was noch fehlt und da erwarten man schon auch eine schnelle Entscheidung bei den körpernahen Dienstleistungen, das sollte auch ganz klar und schnell entschieden werden, damit auch dort wieder ordentlich gearbeitet werden kann. Bei den Öffnungsschritten für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft. Ja, toll, dass das am 19.
1: Februar stattfindet. Aber wir haben da jetzt noch ein Gap. Wir haben da eine Kluft, weil... Da fallen auch, auch genau die Ferien darunter, was natürlich für den Tourismus eine äußerst wichtige Geschichte ist.
0: Ja, und da haben wir einfach dieses Anerkennen dieser Impfzertifikate. Die wohl bei der Einreise unserer Gäste noch gelten. Aber wenn sie dann vor Ort sind, in der Gastronomie und bei den Seilbahnen noch äh, die 2G-Regel notwendig ist. Das ist schon etwas Hemmendes, das ist etwas Bremsendes. Und ich verstehe jetzt wirklich nicht, äh, dass man nicht da in diesem Bereich auch einen Kompromiss gefunden hat. Alle anderen Entscheidungen, würde ich sagen, sind gut. Dann würde ich dann, äh,
1: da einhaken wollen, was die Impfzertifikate angeht. Da hat die österreichische Bundesregierung beschlossen, deren Gültigkeit äh, von neun auf sechs Monate zu reduzieren. Und in Deutschland ist es eben so, dass es neun Monate sind und die auch bleiben. Das heißt also, es sind nicht nur unter Anführungszeichen 300.000 äh, ÖsterreicherInnen betroffen von diesem Ende des Grünen basses sondern auch der Tourismus. Wieso spricht man sich denn da nicht äh, besser ab, einerseits zwischen dem Westen Österreichs und Wien offensichtlicherweise und auch mit Deutschland. Man hätte ja zumindest koordinieren können, oder? Ja,
0: da geht es um zwei Ebenen des Koordinierens. Einmal innerhalb von Österreich, aber wir hören da ganz einfach auch Stimmen aus den östlichen Bundesländern. Und äh, wenn ich gerade an Professor Gartlener denke, da immer noch davor waren, zu schnell und zu offensiv äh, die Schritte zu machen. Und auch äh, das Impfzertifikat, diese Reduzierung, die ja vermutlich schon den Tatsachen entspricht, diese ist umzusetzen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, das sind alle anderen europäischen Staaten. Und da haben wir im Moment wohl das Totale. Bohu. Impfzertifikate gelten da sechs Monate, neun Monate ja, und dann sind nach drei Monaten nach dem Genesen-Status schon nicht mehr immunisiert. Also da gilt es definitiv innerhalb der europäischen Staaten aufzuräumen, weil das ist für keinen der Bürger mehr äh, überschaubar. Und besonders hart getroffen wird in diesem Fall natürlich auch der Tourismus, weil beim Tourismus sind es ja die Menschen, die auf Reisen gehen. Und wenn man nicht einmal mehr weiß, mit welchen Voraussetzungen kann ich einreisen, dann ist das schon schwierig. Und für uns, die Tiroler, bedeutet es auch ein Stück weit Wettbewerbsnachteil. Wettbewerbsnachteil, weil in der Schweiz dies etwas anders gehandhabt wird, wie das bei uns gehandhabt wird. Deshalb wäre es schon notwendig gewesen, da einen gemeinsamen, gleichen Weg zu gehen.
1: Also Sie wünschen sich eine EU-weite Regelung, was die Impfzertifikate betrifft. Die Schweiz haben Sie erwähnt, da freut man sich über einen Plus von 25 Prozent, habe ich mir heute sagen lassen. Aber ich möchte mal abseits des Tourismus auf die anderen Sparten in Tirol kommen. Wir haben eine entgangene Wertschöpfung von 5 Milliarden Euro, die die Pandemie verursacht hat in Tirol. Das ist natürlich ein Riesenbetrag und man hat natürlich versucht, da zu steuern und hat äh, gefördert. Inwieweit ist das zielstrebig gewesen? Inwieweit hat man etwas über das Ziel hinausgeschossen? Was würden Sie da meinen?
0: Ja, ich meine, wenn man die komplette Förderlandschaft anschaut, bei uns aber auch in unseren Nachbarstaaten hat jeder Staat einen Weg gesucht, um möglichst treffsicher auch die Wirtschaft zu unterstützen. Und es gibt eben nicht die Wirtschaft. In der Wirtschaft gibt es unwahrscheinlich viele Sparten, unwahrscheinlich viele Betriebe, unterschiedliche geografische Voraussetzungen. Es ist sehr schwierig, da total super und genau hinzukommen. Wenn man allerdings weiß, dass Österreich unter jenen EU-Staaten ist, hinter Griechenland mit 13,7% des BIPs, äh, Österreich, wenn ihr das noch richtig im Kopf habt, 11,7, Deutschland 11,0 Prozent äh, Summen für die Förderung der Wirtschaft ausgegeben im Rahmen der Corona-Pandemie. So äh, sage ich schon, äh, diese Mittel haben auch gegriffen, weil das Wirtschaftswachstum, das Österreich im letzten, vor allem im letzten Halbjahr erleben durfte, das ist ja nicht selbstverständlich. Da hat sicherlich auch eine Anschubfinanzierung gebraucht, Das ist ordentlich rennt. Und vor einem möchte ich ganz einfach alle Unternehmerinnen und Unternehmer auch warnen. Das Schlimmste, was passieren kann in der Gesellschaft, das ist der Neid. Mit dem Neid kann man gar nichts richten, mit Förderungen allerdings schon.
1: Der Neid, das war ja immer auch das Argument, warum man sich in Tirol gegen eine äh, ausgeweitete Transparenzdatenbank gewehrt gewährt hat. Man hat ja eine, die ist, äh, aber mit BDF sozusagen arbeitet und nicht mehr zeitgemäß ist, sagen die Kritiker. Transparenz, Datenbank auch äh, bei der Vergabe über die Kofag. Wäre das äh, eine Idee, damit da mehr ähm, nachgeprüft werden kann, wer wie viel Geld bekommen hat?
0: Es gibt ja ein Stück weit eine Transparenzdatenbank innerhalb der Europäischen Union und dort wird auch recherchiert und wenn ich dann auch nachschaue, in den verschiedenen Medien wird ja auch das eine oder das andere äh, kolportiert. Wie weit man dann noch in die Tiefe gehen kann, das dreimal wir jetzt einfach gar nicht so spontan zu beantworten, aber in Summe Neid ist für die Gesellschaft immer etwas gefährliches. Wenn Förderungen im Rahmen eines gesetzlichen Gesetzes ausbezahlt werden, so ist das meiner Meinung nach absolut okay und es hat definitiv der Tiroler und der österreichischen Wirtschaft geholfen, dass Tirol vielleicht von diesem Kuchen etwas mehr bekommen hat, weil wir eben so sehr tourismuslastig sind, das erklärt sich von selbst, aber ich darf auch daran erinnern, dass es im Jahr 2008 bei der letzten großen Wirtschaftskrise der Tourismus war, der sozusagen den ganzen Kahn gezogen hat. Jetzt ist es umgekehrt und die doch einfach darauf, dass auch die anderen Sparten der Wirtschaft, es gibt die Industrie und es gibt das produzierende Gewerbe, dass sich diese doch noch ein Stück weit auch solidarisch erklären mit unseren Händlerinnen und Händlern, mit den Touristikern und Touristikern, sodass wir im Endeffekt schon doch gemeinsam diese Geschichte bewältigen.
1: Jetzt äh, haben Sie schon angesprochen: Die Industrie, die exportorientierte Industrie, hat äh, sehr gut, ist sehr gut durch die Pandemie gekommen, hat dazu äh, gewonnen. Auch äh, die die Bauwirtschaft ist natürlich ein Träger der Konjunktur gewesen. Das hat aber eine Schattenseite, nämlich dass die Materialkosten, also Stahl, Beton etc. Holz, die sind enorm gestiegen. Das verteuert natürlich das Bauen und wir in Tirol lagen uns ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema leistbares Wohnen. Ist das etwas, was noch weiter in die Ferne gerückt ist oder überhaupt nicht mehr wirklich realisierbar in angesichts dieser Materialkosten?
0: Wenn man über das Wohnen in Tirol spricht, so muss man ein Stück weit auch regional differenzieren. Es gibt Ecken in Tirol, wo es also zumindest von den Grundstückspreisen her kein Problem ist. Es gibt Zentralräume, wo es boomt, wo schon einmal der Grundstückspreis ein sehr hoher ist. Das Zweite, und das ist erschwerend dazugekommen, das sind die Materialpreise. Und die sind ja definitiv im letzten Jahr unwahrscheinlich angestiegen. Angestiegen auch deshalb, weil Energie, wesentlich teurer geworden ist und weil eigentlich mehr oder weniger alle Staaten in der westlichen Welt Konjunkturprogramme aufgelegt haben. ja Ein hohes Maß an, an Wirtschaftsleistung bedingt dann vielleicht auch ein Produktknappheit und in dieser Produktknappheit liegt im Moment auch dieser ganz hohe Preis. Zur Knappheit der Produkte kommt eigentlich auch noch dieses Unterbrechen der Lieferketten. Auch das spielt eine wesentliche Rolle in dieser Teuerung. Ich gehe aber davon aus, dass wir nicht mehr vielleicht das Preisniveau des Jahres 2019 erreichen werden, aber dass die Spitze durchaus weg ist. Das Wirtschaftswachstum wird zwar noch da sein, aber nicht mehr in dieser Geschwindigkeit weltweit, wie es im letzten Jahr war. Und deshalb bin ich da schon optimistisch, dass wir es schaffen werden. Andernfalls sind ganz einfach auch die Instrumente in der Wohnbauförderung nachzuschärfen. Und wenn ich mir die Zahlen dort anschaue, in, in der, bei den gemeinnützigen Wohnbauern, es wird ja ordentlich gebaut und wir schaffen es durchaus auch noch preisgut günstige Wohnungen zu vernünftigen Quadratmeterpreisen auf den Markt zu bringen, aber es wird immer immer schwerer und ich bin unwahrscheinlich froh, dass wir in Tirol als Land Tirol noch die Wohnbauförderung in den eigenen Händen haben. So haben wir zumindest ein Instrument, zu steuern. Wir wollen, dass die Leute da bleiben und wir wollen, dass die Leute gut wohnen. Ich
1: muss Ihnen ein bisschen Ihren Enthusiasmus ein bisschen bremsen und Sie um vielleicht ein bisschen eine kürzere Antwort bitten. Die gestiegenen Energiepreise sind ja das, was jetzt sehr stark diskutiert wird. Die Bundesregierung hat jetzt etwas gegen gesteuert für die Haushalte, gibt es also eine Unterstützung. Aber es gibt in anderen Ländern beispielsweise Maßnahmen, dass die landeseigenen Energieversorger die Preise einfach bis zu einem gewissen Deckel anheben können. Ist es bei der Tiwak eine Idee, dass man da als Land vorgibt bis hierher und nicht weiter?
0: Wenn man die Energiepreise anschaut, vor allem auch Energiepreise für Industriebetriebe, so gibt es in verschiedenen Nationalstaaten unterschiedliche Instrumente, um dem zu begegnen. Schlussendlich muss man auch sagen, wir sind, leben in der freien Marktwirtschaft und es ist auch selbst, wenn ein Aber Unternehmen kann man sich im das Landes
1: Eigentum ist. Das ist auf die TIWAG jetzt, die ist den 100% Landeseigentum. Man muss also schon auch
0: wissen, die TIWAG hat den Strom, den wir im Moment beziehen, auch schon vor einem Jahr verkauft. Das ist ja nicht etwas, was man just in time verkauft, sondern die ja, haben es auch man an zukünftig
1: eine Eine Deckelung, könnte das sein?
0: Kann man also im Moment diese Deckelung zumindest nicht nur als Tirol vorstellen. Wenn, dann muss man eine österreichische Lösung kreieren, wie man die österreichische Industrie damit auch unterstützen könnte. Es gibt ja verschiedenste Ansätze, über sowas kann man reden, aber einen Alleingang von
1: Tirol kann
0: man in dem Fall nicht vorstellen.
1: Jetzt sind Sie, Herr Mattle, ja ein ÖVP-Urgestein. Möchte ich sagen, Sie, haben sehr viele, Sie waren Bürgermeister sehr viele Jahre, so lange, bis Sie in die Regierung gewechselt sind. Sie waren Landtagsabgeordneter, Landtagspräsident. Sie kennen also Ihre Partei in- und auswendig. Wie war das denn, als Sie in die Regierung kamen? Gab es da so etwas wie die Einsicht in einen Sideletter?
0: Ja. Also beim, bei meiner Wahl und bei der Angelobung in die Tiroler Landesregierung habe ich keinen side -Letter vorgelegt, bekomme nichtsdestotrotz ist mir das aus meiner Lebenserfahrung heraus natürlich bewusst, dass im Rahmen von Koalitionsverhandlungen natürlich auch über Personalempfehlungen
1: Gesprochen wird. Also in Tirol gibt es schon so etwas wie einen Sidelater?
0: Ich kenne diesen Sidelater nicht, aber natürlich geht es auch darum, dass man in der Koalition nicht jeden Anlass fällt, auch dann zum Streit nutzen. Dinge müssen vorbereitet sein, Dinge müssen ordentlich aufgegleist werden. Ich kenne keinen Sidelater, den es in Tirol gibt, aber dass man über solche Dinge spricht, das erachte ich durchaus als selbstverständlich.
1: Jetzt ist es so, dass in der ÖVP gemunkelt wird, dass Landeshauptmann Günther Platter etwaig doch sich früher zurückziehen könnte. Und da werden immer wieder Sie als Kandidat genannt, der da in diese Rolle schlüpfen könnte. Was ist da dran?
0: Also an mich ist es ja noch nicht herangetragen worden, aber ich darf Ihnen sagen, ich bin ein dermaßen begeisterter Wirtschaftslandesrat, aber auch ein Landesrat für Jugend, Familien und Senioren, mir macht mein Resort dermaßen Spaß, dass ich über eine Änderung ja gar nicht reden möchte.
1: Jetzt ist es aber so, dass Sie ja als Wirtschaftslandesrat durchaus überrascht wurden. Da haben Sie ja auch gesagt zuvor, Sie sind mit Leib und Seele Landtagspräsident und Batsch über Nacht sozusagen. Waren Sie dann im Wirtschaftslandesrat, kann es auch so machen und Sie sind Landeshauptmann?
0: Aber bei all den anderen Dingen habe ich ja durchaus auch eine lange Zeit gehabt, in der ich gestalten habe können. Jetzt bin ich ja erst wirklich richtig angekommen in meinem neuen Resort. Und wenn ich jetzt an die neue Wirtschafts- und Innovationsstrategie denke, Gestaltungsspielraum ohne Ende, was gibt es Schöneres?
1: Ich möchte Sie noch fragen, weil ja die ÖVP in Tirol sehr, sehr erfolgreich war mit Günter Platter an der Spitze. Er war lange Jahre die Marke, die sozusagen unumstößlich war. Jetzt bei der letzten Umfrage ist die ÖVP von 43 Prozent abgestürzt auf 32 und auch die Beliebtheitswerte von Günter Platter sind in den Keller gerasselt. Wir haben mit der MFG eine impfkritische Partei, die jetzt auch bei uns bei den Gemeinderatswahlen vieler Antreten wird. Wie stellt sich die ÖVP auf? Ist man gut gerüstet für die Gemeinderatswahlen und denken Sie daran, dass man vielleicht schon früher wählt im Herbst dieses Jahres?
0: Bei den Gemeinderatswahlen, da denke ich also schon, dass die Volkspartei durchaus gut äh, aufgestellt ist. Wenn ich das so also ein bisschen beobachte, in den einzelnen äh, Bezirken, äh, da haben sich Listen, die schon lange Bestand haben, wiedergefunden, haben sich erneuert. Also ich denke, äh, dort wird natürlich die MFG mitkandidieren, selbstverständlich, das ist auch die Demokratie, aber ich bin schon auch davon überzeugt, dass eine bürgerliche Partei wie die Volkspartei auch bei dieser Gemeinderatswahl wieder ein gutes Ergebnis im puncto Gemeinderätinnen, aber auch Bürgermeisterinnen abliefern kann. Davon bin ich überzeugt zum Thema Landtagswahlen ich selbst bin ein Fan davon dass man das die Zeit das Zeitfenster möglichst nach hinten verlegt im Prinzip ist es eine tolle Chance und eine gute Zeit um einfach auch Wirtschaft und all die Dinge ordentlich wieder ins Laufen zu bringen also
1: 2023 und Spitzenkandidat Günther Platter wenn ich das richtig verstehe oder?
0: davon gehe ich also schon aus ich lasse mich also durch diese Meinungsumfragen nicht irritieren es ist ja durchaus auch eine schwierige und eine herausfordernde Zeit auch für unseren Herrn Landeshauptmann und die Umfragen sind ja durchaus unterschiedlich. Die einen liegen da, die anderen liegen dort, aber in Summe denke ich, ist der Günther Platter durchaus ein starker Landeshauptmann und eben auch unser Spitzenkandidat.
1: Bei den Umfragen haben wir auch gelernt, es kommt durchaus darauf an, wer es in Auftrag gibt. Herr Landesrat, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Was bringt uns das Jahr 2022 in Bezug auf Aktienmärkte, Inflation und etwaig steigende Zinsen? Das möchte ich jetzt mit Finanzexperten Professor Jürgen Huber besprechen von der Universität in Innsbruck. Er ist uns via Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor, die FED, die ähm, amerikanische Zentralbank in Washington hat jetzt vorerst einmal festgelegt, dass der Leitzins niedrig bleibt, also bei 0 bis 0,25 Prozent, hat aber angekündigt, im März reagieren zu wollen und den Leitzins zu erhöhen. Was heißt denn das jetzt für uns in Europa?
3: Naja, in den USA ist die Inflation aktuell bei 7 Prozent. Das ist ein 40-Jahres-Hoch. Und das alarmiert die Währungshüter. Daher die nun angekündigte Zinswende. Und diese drückt auch auf die Börsen. Also wer die Börsen verfolgt hat, die sind seit Jahresbeginn um knapp 10 Prozent zurückgegangen. Bitcoin noch viel stärker. Wesentliche Preistreiber sind dort, wie auch in Europa, die Ölpreise. Zusätzlich aber auch ein Lohnanstieg und äh, Lieferkettenprobleme. Auch die betreffen Europa genauso. Der Lohnanstieg in den USA ist, weil dort faktisch Vollbeschäftigung herrscht. Also ein, ein Lastwagenfahrer kriegt dort momentan 30.000 Dollar Hiring-Bonus. Äh, bloß wenn er akzeptiert, dass er jetzt dort arbeitet. Viele Busfahrer werden Lastwagenfahrer, die Buslinien werden eingestellt. Also dort ist echter Arbeitskräftemangel und das erhöht die Preise. Zusätzlich stauen sich hunderte Schiffe, die aus China kommen, in die Häfen äh, Kaliforniens weil die Amerikaner mehr denn je einkaufen, mehr denn je konsumieren. Das heißt, wir haben wieder eine selbstverschuldete Überkonsumkrise drüben und die schwappt auch nach Europa und die führt dann auch dazu, dass auch bei uns höhere Inflation ist, die Preise steigen und auch die EZB irgendwann an den Zinsen drehen wird
1: müssen. Irgendwann wird die EZB, also die Europäische Zentralbank, auch reagieren müssen. Die EZB äh, möchte ja immer 2% äh, erreichen, Inflation. Das ist so die Marke, die man sich vorgenommen hat. Momentan liegt der Euroraum bei 5% und 4,3% waren es im Dezember in Österreich. Man ist da also sozusagen vom Zielwert entfernt. Was heißt das jetzt für den, für den Bürger? Der spürt ja bereits extrem an den Tankstellen, dass alles teurer wird. Wie lange kann man denn so eine Inflation 4,3 bis 5 Prozent durchhalten als Gesellschaft?
3: Ja, durchhalten kann man es natürlich theoretisch sehr, sehr lange. Es gibt viele Gesellschaften, die haben viel, viel mehr. Aber wenn wir uns die 4,3 Prozent Inflation anschauen, die wir in Österreich aktuell haben, dann ist genau zwei Drittel davon, 2,9 Prozent alleine der Ölpreisanstieg. Dieser Ölpreisanstieg, der wird, ist am meisten und direkt, direktesten fühlbar an der Zapfsäule. Wir sehen, dass Benzin und Diesel teurer ist, aber auch in allen Energiepreisen. Und diese Energiepreise, die kommen ja dann in alle anderen Preise rein. Alle Güter müssen transportiert werden. Selbst wenn man äh, zu Hause etwas macht, verbraucht man Strom. Und da spielen die höheren Energiekosten rein. Das heißt, die EZB will hier gegensteuern, wird hier gegensteuern. Wahrscheinlich aber erst 2023, denn auch die EZB ist überzeugt, dass diese höhere Inflation in Europa vorübergehend ist. Dass solange jetzt diese höheren Energiepreise immer noch weiter steigen, haben wir eine hohe Inflation. Wenn der Ölpreisanstieg aufhört und der kann nicht mehr sehr viel weitergehen, dann wird auch die Inflation wieder Richtung 2 gehen. Denn in allen anderen Bereichen und auch bei den Löhnen sind wir ja bei oder unter 2
1: Jetzt möchte ich noch nachfragen, wenn Sie sagen, die EZB wird also 2023 reagieren. Das könnte sozusagen für die, die sparen, gut sein. Da kriegt man endlich wieder einmal Zinsen für das Ersparte. Aber die, die Kredite offen haben, für die könnte es eng werden, oder?
3: Es kommt auf den Kredit an. Bei Krediten gibt es ja zwei Arten, nämlich verzinst und Fixverzinst. verzinst heißt genau das, was Sie gesagt haben. Hier wird der Zinssatz angepasst, wenn sich eben der EZB-Zinssatz ändert. Das heißt, die müssen in der Tat aufpassen. Wer einen fix hat, der zahlt fix, seine Zinsen, je nachdem wie, äh, der zahlt fix seine Zinsen, egal wo der EZB-Zinssatz hingeht. Und wenn ich mir das erlauben darf, ich selber habe noch einen Kredit von meinem Hauslauf und ich habe den vor drei Wochen umgestellt, von Variable auf Fix. Also ich habe jetzt zehn Jahre variabel verzinst. Bin jetzt auf fix gegangen, weil ich eben davon ausgehe, dass bald einmal die Zinsen steigen und es dann teurer wird, variabel verzinst zu sein.
1: Also das wäre schon einmal ein, ein praktischer Tipp sozusagen. Ich hätte jetzt äh, gern noch einmal eingehakt bei den USA, weil sie gesagt haben, diese Geschichte von diesem Truckfahrer. Es gibt ja in den USA dieses Phänomen des äh, Great Resignation, nennt man das, also dass die Arbeitnehmer keine Lust und Laune mehr haben zu arbeiten oder so resignieren, dass sie nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zurückkommen. Ähm, höhere Löhne können ein Anreiz sein. Bei uns in Österreich ist ja auch der Fachkräftemangel schon seit langem, schon vor der Pandemie ein Riesenthema. Da haben auch schon die Wirtschaftsvertreter Unternehmer gemeint, sie müssen mehr zahlen und flexiblere Arbeitszeiten anbieten. Auch das wird sozusagen die Preise nach oben treiben. Oder sehen Sie das anders?
3: Nein, das sehe ich durchaus so. Also Sie haben völlig recht. Ganz kurz zu den USA: Dort fehlen tatsächlich vier Millionen Arbeitskräfte aufgeteilt in etwa zwei Millionen Menschen, vor allem über 55 Jahre alt, die in den Frühruhestand gegangen sind, die gesagt haben, das zahlt sich nicht mehr aus, das tue ich mir nicht mehr an, die auch aufgrund von Corona selbst umgedacht haben, andere Prioritäten im Leben gesetzt haben und zwei Millionen Immigranten, die fehlen. Das heißt, die normal gekommen wären, aber aufgrund von Corona nicht kommen konnten, nicht gekommen sind, also auch die Migrationsströme sind ja hier vielfach abgerissen. Also in den USA fehlen enorm viele Arbeitskräfte. Sie haben einen Arbeitskräftemangel im ein Bildungssegment, aber auch bei Fachkräften. In Österreich, in Europa, weil Sie es angesprochen haben, fehlen Fachkräfte vielfach schon lange, egal ob im Tourismus oder sonst wo. Und das wird sich tendenziell eher verstärken. Das heißt, wir haben ja eine stagnierende oder sogar schrumpfende Bevölkerung, das heißt, immer mehr Wachstum bei schrumpfender Bevölkerung, das wird nicht gehen. Die Löhne werden steigen müssen und das ist vielleicht auch ganz gut, denn gerade in Tirol tut sich ein Normalverdiener enorm schwer, Thema leistbares Wohnen für sich oder seine Familie ein Eigenheim zu schaffen, während ein paar Superreiche sehr, sehr viel haben. Also ich glaube, das ist ganz in Ordnung, dass die Löhne der breiten Bevölkerung, der Facharbeiter steigen.
1: Wir sehen jetzt in Europa, dass manche Staaten die Covid-Maßnahmen, die ja riesige Dellen in der Wirtschaft, im Wirtschaftsleben verursacht haben, zurückgenommen werden. Also dass man aufhört, sozusagen diese Maßnahmen zu setzen und so restriktiv zu sein. In Österreich haben wir gerade gehört von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, ist also noch kein wirkliches Ende der Pandemie in Sicht. Aber die große Frage aus wirtschaftlicher Sicht, wann kann man diese Delle überhaupt noch wieder gut machen und will man überhaupt zurückkehren, weil wir hatten ja zu Beginn der Pandemie durchaus die Diskussion, ob es denn so erstrebenswert ist, unser Wirtschaftswachstum weiter voranzutreiben.
3: Ja, sehr gute Frage. Dankeschön. Grundsätzlich erste Frage, kann man zurückkehren dorthin, wo man war und dann weiter wachsen? Da ist die Antwort ganz klar ja, wenn man das will, ja. Denn das Virus hat ja nichts zerstört. Also anders als ein großer Krieg, wo Fabriken und Eisenbahnlinien zerbombt werden und Schiffe sinken, sind ja alle Fabriken, Eisenbahnlinien und Schiffe und Facharbeiter weiterhin da. Das heißt, es ist nichts zerstört und man kann sehr schnell wieder da sein, wo man früher war. Und tatsächlich haben viele Länder das schon erreicht. China ist die Wirtschaft sogar deutlich größer. Und auch in Österreich ist die Industrieproduktion heute um 10 Prozent höher, als sie es 2019 war. Aber die sehr wesentliche Frage, die Sie stellen, wollen wir das überhaupt? Am Beginn der Pandemie haben Sie völlig recht, war endlich einmal ein Nachdenken da, wollen wir immer größer, weiter mehr Massentourismus in Tirol ähm, haben wir nicht die Welt überbeansprucht, zu viel Globalisierung und so weiter. Wir bräuchten doch wieder eine regionalere Wirtschaft, eine lokalere Wirtschaft, weniger Reisen und so weiter. Und ich fände es gut, wenn man sich dessen wieder besinnen würde, denn wir haben die Welt äh, überbeansprucht. Der Klimawandel, der uns sehr zu schaffen macht und der nicht weg ist, All das kommt sehr schnell wieder, wenn man jetzt wieder fossile Energieträger verbraucht wie früher. Und leider haben wir einen Rekordverbrauch von Öl, von Kohle global gesehen. Also die Welt scheint wirklich nichts gelernt zu haben aus diesem Weckruf, wo man vor zwei Jahren noch äh, ja, hehre Hoffnungen hatte.
1: Dann würde ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen wollen zu den Energiepreisen. Wir hatten ja heute auch Wirtschaftslandesrat Anton Mattler zu Gast bei uns im Studio, die Energiepreiskosten zu senken. Da hat die Bundesregierung jetzt einmal für die Haushalte reagiert. Man will also dort unter die Arme greifen. Dann gibt es diese Vorschläge, die Mehrwertsteuer senken auf Energie. Da sind Sie nicht so begeistert davon. Und jetzt möchte ich noch einmal diese Frage an Anton Mattler, hatte ich gestellt, äh, ob es nicht eine Idee wäre, dem landeseigenen Energieversorger einen Deckel aufzuerlegen. Äh, so quasi bis hierher kann man ähm, die Preise steigen, aber nicht weiter. Was halten denn Sie von einem Deckel bei den für die Tiwag?
3: Ach, das ist gar nicht einfach. Also folgendes: Die Tiwag an sich hat ja reine Wasserkraft. Darauf ist sie sehr stolz. Und die Grenzkosten von Wasser sind null. Das heißt, eigentlich könnte die Tiwak sich ja vom Ölmarkt und den Ölenergiekosten komplett abkoppeln. Und sie könnte, wenn sie wollte, ein niedriges Niveau halten. Sie ist aber natürlich eingebunden in einen europäischen Energiemarkt. Und wenn die Preise so steigen, dann zieht auch die Tivak mit. Sie müsste nicht. Sollte man, sollte sie jetzt. Wiederum eine schwierige Frage, denn ganz ehrlich, Energie muss teurer werden, damit wir nicht zu viel davon verbrauchen. Das Problem, also sozusagen, was uns in den Klimawandel geführt hat, ist ja zu billige Energie, billiges Benzin, billiges Öl, billiger Strom. Daher transportieren wir Mangos und Ananasse und Quietschenten rund um die Welt, was es alles nicht bräuchte oder was alles oft einmal schadet. Also ganz ehrlich, ich heißt ja eigentlich höhere Energiekosten willkommen, denn die führen dazu, dass hoffentlich die Leute umdenken, Energie sparen, vielleicht auf ein Elektroauto umsteigen von einem Dieselauto und so weiter. Also sozusagen, finanzwirtschaftlich wäre es für die Tiwak machbar, ich glaube aber nicht, dass es sozusagen gesamtgesellschaftlich gedacht sinnvoll wäre.
1: Herr Professor Huber, vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute zu Ihnen nach Hause. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Frau Heiberacher. Schönen Abend noch.
1: Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen und Ihre Aufmerksamkeit. Tirol-Live können Sie wie immer auf TT.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol-Live.